0: Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio del podcast Megliora. Oggi siamo qui con Giancarlo Sandrin. Ciao Giancarlo. Ciao a tutti. E il mitico Marco Codegoni, ciao Marco. Ciao ciao a tutti. Allora, ehm, noi volevamo ehm, fare questa chiacchierata con Giancarlo, sicuramente è un percorso estremamente interessante, quindi non vediamo l'ora di addentrarci. Però come sempre chi ci ascolta sa che noi partiamo dall'inizio, quindi magari Giancarlo se ti va prenditi qualche minuto per raccontarci chi sei, da dove arrivi, il tipo di percorso che hai fatto e magari poi come al solito interrompo per farti qualche domanda specifica. Certo,
1: allora eh, partiamo proprio dagli albori. La la mia carriera come eh, avrai visto è legata chiaramente al al mondo dei, dei mercati finanziari. I finanziari sono sempre stati un qualcosa che mi hanno interessato fin fin da giovane, fin fin da ragazzo. Eh, viene Viene un po' da ridere magari, ma... Una delle prime volte che mi, mi sono un po' appassionato di più i mercati finanziari è stato guardando una poltrona per due. Quindi, che, che tutti saprete vedere il film, <ride> esatto. Visto che, che a ogni Natale, ogni il fine succo anno, è il succo d'arancia: come mai il succo d'arancia, il future sul succo d'arancia sale e scende rispetto alla produzione? Quindi, questo è stato uno degli aspetti che mi, mi aveva abbastanza interessato sul mondo dei mercati finanziari derivati e
0: quant'altro. Quindi, eh, oh, in realtà oh, sì, scusate, un ricordo, eh, sì. film, ovviamente con Lady Murphy, quindi un film comico, però anche molto profondo in realtà no? perché ti fa capire di come in realtà questo mondo abbia tante sfaccettature che magari dall'esterno non si conoscono, come alla fine diciamo c'è questa apparenza. Cioè, diciamo che è un film, secondo me, molto bello, perché ovviamente, ormai credo che sia di 40 anni fa. Eh, però è sempre bello rivederlo perché secondo me non invecchia mai. No? Cioè, sempre un po', puoi sempre vederlo con uno, con uno sguardo diverso dal punto di vista eh. proprio della storia.
1: Esattamente così, esattamente così, ed è, ed è stato molto un film particolare anche perché poi aveva anche questo aspetto se vogliamo un po' più divertente rispetto uh, ad altri film che magari hanno, hanno, sono stati d- d- abbastanza pesanti nei confronti del, del settore finanziario, però eh, diciamo che c'è stato un po' questo interesse di capire meglio un po' come funzionano questi mercati. E da qui ho intrapreso poi il mio percorso universitario che si è focalizzato proprio nell'ambito dei dei mercati finanziari, tra l'altro poi Marco lo sa bene perché sono stati anche compagni di corso eh, in Bocconi ormai 30 anni fa e e devo dire che comunque… È stato qualcosa che mi ha appassionato e da lì poi ho continuato il, il percorso sempre sull'ambito dei mercati finanziari. Ho avuto, come, ho avuto la fortuna di, eh, di, di, di iniziare eh, con una piccola esperienza eh, a Londra, eh, su, sulla parte di equity, come equity analyst all'interno di, di Goldman Sachs e questo addirittura era nel 2000, quindi sostanzialmente in, in prossimità dello, dello scoppio della, della bolla.com e anche quello è stato abbastanza interessante perché mi ha dato anche la possibilità di, di capire un po' come si lavora dietro le quinte su tutta la parte di, di equity research, eh, sulla parte di sales, quindi è stata sicuramente un'esperienza formativa in un ambiente internazionale che mi ha aiutato come veramente come primissima esperienza e poi da lì sono rientrato in Italia dove mi sono occupato all'interno di Unicredit di seguire alcuni progetti un po' più lato marketing se vogliamo, però sulla sulla parte sempre legata ai mercati, perché seguivamo una piattaforma che all'epoca si chiamava eh, TLX che ormai è confluita all'interno di Borsa Italiana dove eh, si parlava molto anche lì di prodotti strutturati prodotti strutturati e poi quotati in questa questa piattaforma e anche qui ho avuto una una possibilità di capire anche alcune technicalities se vogliamo legate proprio al funzionamento eh, dei dei mercati, della normativa eh, anche perché spesso si parla di mercati finanziari e si dimentica anche che ci sono aspetti normativi che è importante conoscere perché non è soltanto un, un tema di eh, comportarsi da un punto di vista etico perché dobbiamo seguire le normative ma perché poi se, chi, se, se, se si opera senza seguire quelle che sono le, le direttive e le normative rischia proprio anche quello di avere delle perdite economiche non indifferenti quindi anche a tutti quelli che poi guardano i mercati finanziari ricordo sempre che è bello conoscere tutte le cose tecniche dei mercati, però è anche altrettanto importante conoscere quantomeno eh, le basi di quelle che sono le normative, le basi anche di quelle che sono le parti di, eh, di compliance, eh, ovviamente. E dopo questa esperienza, qui diciamo che vari passaggi sono arrivato nel mondo dove sono attuale del, dell'asset management, inizialmente in HSBC eh, Asset Management, eh, un settore che che era uh, in, forte, in forte crescita, era un momento anche in Italia in particolare, perché stiamo parlando intorno al 2006, dove era entrata in vigore, tra l'altro, la, entrata in vigore la Mifid, quindi eh, era un primo accenno a togliere quelle che sono le retrocessioni, quindi all'epoca, mi ricordo ancora, c'era la possibilità di prendere le retrocessioni, quindi... Chi vendeva prodotti finanziari prendeva un pezzo della, eh, della, della, della feed di gestione e questo avveniva sia in distribuzione sia poi anche all'interno magari di gestioni patrimoniali e quant'altro. Ci fu una, un, un primo accenno dell'autorità di limitare queste, questa retrocessione, quantomeno sui prodotti che venivano poi rimpacchettati, e da lì poi è, si è sviluppato molto eh, tutto un tema eh, di anche del passivo, quindi da quel momento lì poi è venuto fuori tutto il discorso degli etf, dei prodotti ad indice che erano in molti casi più economici rispetto ai prodotti attivi, non c'era più la problematica della, della retrocessione, quindi non c'era più quel conflitto di interessi che era, che era presente eh, in precedenza e quindi ad esempio si era sviluppato tutto il mondo degli etf, e proprio in questo ambito eh, mi sono poi trovato, eh, un'opportunità di poter ehm, entrare in un'altra eh, società eh, all'epoca inglese, quindi rientrare su Londra, all'epoca si chiamava Barclays Global Investors, e da lì eh, sono passato dalla gestione attiva che avevo in CSBC alla gestione passiva ETF con, uh, con iShares. Tra l'altro timing perfetto, devo dire, perché eh, questo accadde ad agosto 2008, Pochi mesi prima, appunto, della, della, della grande crisi finanziaria che ha impattato. Ah, tu, Carlo, c'hai, sei mi... sempre
0: azzeccato. Esatto. Dai prima della donna quello potevi...
2: esatto. <ride> esatto potevi fare meglio, eh, perché invece di Barclays potevi andare in Lehman, tanto che
0: c'eri. <ride> esatto. esatto già goduto
2: al massimo. E invece, scusa,
0: scusa. No. <ride> e invece, scusa non, voglio, non voglio rovinare, diciamo, quello che arriverà dopo che ci sta ascoltando, ma hai cambiato anche a febbraio 2020, o quello no, non, non l'hai beccato il COVID?
1: No, è febbraio. È andato a Ha realizzato un anno, di prima, un anno, prima, sì, un anno prima. Un anno prima, giusto un anno prima. infatti, devo dire che quando dei cambi succedono, poi dei cambi epocali all'interno devo cambiare più il lavoro. Voglio
2: rassicurare le persone. Un po' prima adesso. Se esatto. vuoi cambiare, magari dici un po' prima. Almeno le economie certo, si preparano,
0: riescono. a Ma senti, giusto perché hai detto tante cose interessanti, ma non volevo interromperti, un paio di cose che volevo approfondire. Allora, questo tema delle retrocessioni, anche per chi non è magari un insider no, del mondo finanziario, quindi queste retrocessioni non sono più legate, cioè non si fanno più, giusto?
1: All'interno dei, dei prodotti <ride> come gestioni patrimoniali no, però ovviamente sulla parte di vendita ci sono ancora. Ti spiego anche un po' meglio come, come funzionano. Tendenzialmente eh, un, un, fondo, un fondo attivo ha una cosiddetta management fee, quindi una commissione di gestione che è piuttosto cicciottella eh, tendenzialmente diciamo che sono tra il 1,5 e il 2% di, di commissione eh, okay. una volta quello che succedeva è che chiunque, chiunque fosse un gestore che poi inseriva all'interno della gestione patrimoniale un fondo di fondi aveva la possibilità di prendere un pezzettino di questa management fee di solito un 50-60% e diciamo così intascarsela eh, direttamente, quindi eh, sostanzialmente era una, un'attività particolarmente eh, remunerativa senza dover fare diciamo, eh, disclosure direttamente al cliente che un pezzo di questo costo finiva eh, nelle tasche del, del gestore. Quindi okay. Il primo momento di Mifid eh, si disse ok questo qui non può valere se il prodotto viene inserito all'interno di un altro prodotto perché altrimenti si vanno ad aumentare in maniera esponenziale i costi e non, non c'è trasparenza. Questo ad oggi per il momento rimane ancora in tutto quello che è il mondo della, della, della consulenza non indipendente, quindi la consulenza non autonoma, quindi eh, diciamo così, quelli che una volta venivano chiamati promotori finanziari, adesso li, vengono chiamati consulenti, in questo ambito ovviamente la retrocessione rimane, quindi purtroppo quello che accade è che magari... Il cliente non si rende conto se non legge bene tutta la documentazione offerta che quando eh, che, che il servizio di consulenza offerto dalla, dal consulente in realtà non è gratuito non è un qualcosa che viene dato eh, in aggiunta al, al, al prodotto ma è proprio all'interno del costo del, del prodotto mm. del prodotto stesso e
2: quindi, quindi... questo no, poi si determina anche dei conflitti di interesse no perché alla fine eh, chiaramente no? il, poi il promotore che dovrebbe scegliere per te la cosa che per te è in assoluto la migliore è la tentazione mm. di non prendere quella ma di prendere quella che magari gli dà un po' più di retrocessione a lui no? pu- pu- può esistere in qualche modo
1: assolutamente sì assolutamente sì tanto è vero che una delle problematiche che, eh, che molti operatori hanno e' quello che se un domani dovesse esserci, dovesse esserci un, un divieto eh, anche nella vendita diciamo così, al dettaglio al cliente finale delle, di queste retrocessioni, ci sarebbe un problema. Perché voi capite che se fino a ieri vendevo un prodotto al 2%, dove magari l'1% o magari anche qualcosa di più me lo intascavo, domani quello che dovrò andare a fare è, è andare a vendere magari il prodotto che costa di meno. Quindi magari il prodotto che viene definito in gergo clean share. Price, quindi pulito mm. da questa retrocessione, quindi magari un prodotto che costa 0,90%, 0,9%, e poi fare a latere una fattura legata alla, alla differenza al servizio di, di consulenza. Però voi capite che se fino a ieri sono andavo dal cliente dicendo no, no, ma il mio servizio di consulenza è comunque accessorio al fatto che comunque ti vendo un prodotto e domani ti dico no, guarda, che eh, il prodotto ti costa di meno. Però a parte mi devi dare tu di tasca tua dei soldi perché la differenza è un po' quella, sai? La commissione è dentro un prodotto, quindi in realtà non la vedi. Quindi tu vedi il prezzo del tuo fondo che magari sale perché i mercati salgono del 20%, magari il tuo prodotto invece di salire il 20% è salito il 18%, perché il 2% è appunto la FI, ma non te ne fai, diciamo così, un gran problema. Dici, vabbè, è salito del 18%. Se invece ti vengo lì ti dico, guarda che. Eh, il tuo prodotto è seguito del 20%, però adesso mi devi pagare a latere, magari, che ne so, 1000 euro, 1500 mm. euro, quello che è, capite, che è un po' più problematico. Quindi, fatto... certo. Quindi è, è questo un po' il tema.
0: Ma, invece scusami, Giancarlo, un'altra domanda che volevo farti, sì. che noi, come sai, con questo podcast ci prefiggiamo eh, l'obiettivo anche un po', diciamo, se vogliamo, eh, esagerato, ma siamo sicuri che diciamo, un, un pochino ci riusciamo almeno. Oltre ad ispirare le persone, diciamo, di di dare una una panoramica su diversi ambiti del mondo del lavoro e un po' sulle carriere, un po' per cercare di magari prendere spunto da persone come te o altre che abbiamo intervistato, anche di insegnare un pochino su queste tematiche. Quindi ti ti posso chiedere, per chi ci ascolta, visto che tu sei un esperto nel settore, di raccontare, visto che tu l'hai fatto in... Adesso stavi raccontando di, diciamo, Barclays, poi che diventerà BlackRock, quindi ci racconterei tutto un po' la sua seconda parte della carriera, molto interessante. BlackRock, un gigante per chi non li conoscesse, da ormai credo siano 10 trilioni under management, no? sono più o meno su quelle cifre sì, lì, sì, anche cosa di più. Esatto. <ride> e, con il mitico Larry Fink, che è una persona molto, diciamo così, particolare, però a parte questo, raccontaci che cosa fa il relationship manager, no? Cioè, quindi tu hai lavorato in tre contesti finanziari di primissimo livello, tra cui ovviamente anche CSBC, che è una delle banche private più importanti tu facevi la parte di asset management Che cosa fa il relationship manager per chi non non lo sapesse quindi qual è il ruolo del relationship manager e e quali diciamo eh, tipologie di attività fa principalmente quindi qual qual era il tuo tuo day to day certo
1: ma eh, si tratta di una posizione ovviamente commerciale, in quanto tale è una posizione dove comunque ci si relaziona con con diverse tipologie di clienti e con diverse, anche, in termini, seniority all'interno della, della società.
0: Uh-huh.
1: In generale, e qua ti, ti parlo un po' anche della, della, dell'esperienza che sto facendo qui in Legal in General, dove poi lo vedremo come, come siamo arrivati, però sostanzialmente abbiamo avviato da zero l'attività un 5 anni fa, veramente si tratta di un'attività dove, nel, nel mio caso quando ho iniziato qui Legal in General, dovevo cominciare ad andare a vedere eh, i clienti quindi sono SGR definiti in inglese appunto asset manager eh, banche e quant'altro vari responsabili degli investimenti responsabili delle gestioni spiegare chi è eh, Liga in general, perché dovrebbero poter eh, dover comunque eh, lavorare con noi quindi eh, spiegare quanto è grande la società, quali sono le nostre capabilities in termini di investimenti e quindi da un un primo lato fare quell'attività che viene definita di di branding, iniziare di far conoscere eh, la società Mm e poi in secondo luogo far conoscere anche eh, ai vari dipartimenti all'interno della società con cui ti interfacci i tuoi prodotti, come funzionano, spiegare perché dovrebbe essere più eh, utile per loro utilizzare i tuoi prodotti rispetto ai prodotti della della competizione. Quindi è un'attività che sicuramente è eh, molto creativa perché bisogna trovare anche modi, se vogliamo, più interessanti per per andare a proporre il tuo prodotto. Quindi non, non, eh, non è una cosa che è comunque è molto semplice perché tieni conto che in Italia con diversi, ripeto, diversissimi gradi di, di attenzione e di forza, ci sono tra i 150 e i 200 asset manager che eh, operano sul mercato italiano e cercano di spingere i, i propri prodotti all'interno del mercato italiano. Poi magari di questi qua ce ne saranno... Una, una cinquantina che sono molto molto attivi però comunque sono una, una bella uh, schiera di, di, di C'è una bella di competizione esatto una mm. fortissima competizione quindi bisogna essere in grado di, di avere i prodotti sicuramente innanzitutto giusti e quindi anche la scelta questo magari è un consiglio che posso dare a tutti quando anche uno uh, vuole guardare specialmente se è giovane quindi magari anche più possibilità di, di spaziare un po' nelle eh, nel, anche nello spazio dei vari, dei, dei, dei vari player che ci sono sul mercato guardare effettivamente quella che è l'offerta, quella che è la strategia della società dove pensate di, di applicare, di andare, perché questo eh, eh, vi semplificherà molto la vita. Se mm-hmm. ritenete che la società possa avere delle potenzialità, eh, delle caratteristiche che sono di successo, sarà anche per voi dopo più facile svolgere il, il vostro lavoro ovviamente questo mm-hmm. è un aspetto importante ed è una cosa che poi magari ne parleremo eccetera ma io quando ad esempio faccio le interviste a potenziali candidati che vogliono eh, venire a lavorare per noi sia, sia adesso in Liga in generale ma anche in passato con ero in BlackRock la cosa importante è conoscere un minimo la società, a me piace quando intervisto qualcuno certo. eh, r- ricevere anche qualche idea cioè, se, se domani fossi eh, qui a fare il lavoro commerciale, che secondo te, guardando ovviamente dall'esterno, non è che posso pretendere eh, che uno conosca nel dettaglio tutti i vari aspetti, però guardando dall'esterno della società, secondo te quali sono i nostri punti di forza? Quali sono i punti di forza che tu andresti a spingere se dovessi domani andare a lavorare? Per per un semplice motivo, perché poi si può discutere di tutte le esperienze passate, c'è anche il curriculum però poi alla fine uno deve anche guardare quanto la persona ha interessato effettivamente a lavorare con te di una cognizione di causa di quello che andrà a fare un domani.
0: Assolutamente, e, e ovviamente vuol dire che sei preparata, no? quindi dimostra l'interesse in maniera fattuale, non soltanto esattamente così, eh. Esattamente così, allora. esattamente così.
2: Ecco Gianca, io una cosa volevo chiederti un po' sul lato sempre commerciale no? in, in questa zona, in questo momento stiamo parlando appunto di, 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 di un po' questa attività di relationship manager o comunque no? di, 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 di espansione del business, allora un po' quello no? Che, che uno ha in mente soprattutto quando si parla no, di figure di successo nel mondo commerciale, nella ba- nel mondo finanziario. No? Prima abbiamo parlato del, del film di Eddie Murphy, a me viene in mente un altro film no, che è Il lupo di Wall Street. No? Quando lanciavano il mano di questo...
1: direttamente contro il bersaglio.
2: <ride> <inazio>. <ride> che Scherzi a parte, la, 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 la... E invece, sentendo, beh, io poi ti conosco da una vita, siamo amici, eccetera, no? E tu, pur avendo avuto sicuramente successo nel tuo ambito professionale, non, non sei, no? Dai un, tutt'altra immagine di te, nel senso che sei una persona, come sta trapelando in questa intervista, ma ripeto, io che ti conosco da, da, da una vita ormai, dal primo anno di università, no? sei una persona riservata, sei una persona riflessiva, una persona molto tecnica, Uh, una persona anche no, che ha una serie di valori molto solidi e, e, e con delle priorità precise, no, eh, ben lontano, ripeto, da quel modello no, di, di, del lupo di Wall Street dove non ci interessano no, il denaro, il potere, eccetera. E, e quindi un po' la, la domanda che io ti faccio è questa, no? N- nella, poi in questi ruoli commerciali si tende sempre un po' a pensare, no? anche quando parliamo con qualche ragazzo, così dice: Ah, ma io non ho quella cosa, quell'aggressività, aggressività, quella cattiveria, quella anche un po' no? arte di inventare alle volte, eh, ma posso farlo comunque? Eh, e volevo chiederti un po', secondo te, quali sono un po' le caratteristiche che poi veramente fanno sì che uno sia efficace commercialmente no e in questo mondo che come dici sono 200 fondi però almeno 50 sono arrabbiati neri per andare a vendere i loro prodotti e quindi sicuramente di concorrenza ce n'è e anche poi immagino non sempre siano dei prodotti così distintivi eh, per cui veramente no sia tanta differenza con gli altri
1: ma è sollevato un, un, ottimo, un ottimo punto che su quale mi, mi rispecchio assolutamente Uh, innanzitutto uh, la cosa che vedo io poi anche come manager è quello anche di avere un team un po' diversificato cioè uh, devi avere un po' tutte tu, tutte le persone quindi devi avere quello più tecnico quello più cacciarone poi se diciamo così, quello molto aggressivo commercialmente quindi è anche poi interessante avere un team variegato per, per, per andare ad operare quello che ti devo dire io è che ehm, specialmente un po' in questo settore il fatto di avere una una conoscenza tecnica eh, adeguata ehm, dà una certa fiducia al cliente, cioè se io vado a dire qualcosa al cliente legato ai miei prodotti la tendenza del cliente è andare comunque a rifletterci, poi magari Può essere una cosa che non lo convince o ha una visione diversa e quant'altro. Però eh, evito di avere quella situazione dove ah, sì, questo qui mi viene solito vendere la solita eh, set di pentole che, che di cui non si attacca il cibo sotto, e, cioè è una cosa. È, è, un, è, un, è un mio approccio, un approccio dove appunto quello è di fiducia, dove se dico qualcosa, il cliente. Si fida di me, sa che non sparo uh, delle, delle cavolate. Quindi, questo mi devo dire che nella, magari mi aiuta di meno nel brevissimo termine, mi aiuta molto di più nel medio e lungo termine e mi aiuta in particolare a mantenere delle relazioni solide. E questo, ad esempio, mi ha aiutato molto quando ho fatto il cambio BlackRock-Elgin, dove comunque non conoscendo in Italia il, il brand della, della, della società appunto dove lavoro adesso. C'era comunque una fiducia nella mia persona e quindi questo mi ha consentito comunque di riuscire ormai ad operare praticamente con eh, il 99% dei clienti che, che sono presenti in, in Italia, perché abbiamo relazioni praticamente con, con tutte le controparti finanziarie italiane ad oggi. E ripeto, questo penso che sia dovuto anche al fatto di fiducia che c'è sulla persona che, diciamo così, non è il solito commerciale che ti tira la sola del momento
2: assolutamente. Quindi insomma, c'è un po' spazio, diciamo, no? Mi sembra di capire che quello che ci stai dicendo uno è l'importanza della fiducia e delle relazioni a lungo termine, no? Perché appunto Uh, quel mondo lì che vedevamo nel film uh, con, con DiCaprio non esiste più, uno, e due l'altra cosa mi pare di capire anche che uno deve un po' trovare la, la, la sua dimensione, no? nel senso che dicevi in un team poi ci sta che c'è quello più commerciale, quello più tecnico eccetera, però chiaramente se uno è tecnico, è profe- molto no, focalizzato sul, sugli aspetti di contenuto, forse è meglio che usi quello come suo punto di forza, no? quindi mai sviluppare le a lungo termine che si basano sulla fiducia, sul fatto che se Sandrini mi dice una cosa non c'è bisogno che vada a leggermi poi tutto il prospetto per, per trovarla ed essere sicuro che stia dicendo la verità perché tendenzialmente
1: mi fido e, e quindi va bene così. No? Esatto, e, e l'altro mio consiglio è allora in generale cercare, cercare sempre di migliorare su entrambi i lati, quindi se uno è troppo tecnico come cercare anche di essere un po' più sciolto in altri ambiti e vale anche l'ambito opposto. Se uno è molto commerciale, cercare di aumentare un po' gli ambiti tecnici. L'importante è non fare finta di essere qualcuno che non si è perché non funziona, non si, si nota lontano un miglio. Ecco, questo di sicuro. <ride>
0: assolutamente e giusto poi per, per farti eh, raccontare di, di, di BlackRock su questa riflessione di Marco è una domanda giustissima che in realtà si applica a tutti i mondi nel senso che in, in tutti i mondi quello che stai cercando di fare è pr- promuovere o comunque presentare una, un servizio, un prodotto no? a, un, a un cliente e se si sceglie la via comunque del lungo no? invece che andare magari a avere anche se tu dovessi avere il pitch perfetto e per raccontare la cosa in maniera che è estremamente catchy poi magari qualcuno lo freghi no? Proprio sì. se alla fine non c'è valore i clienti se ne vanno e il business non rimane quindi esatto. anche, diciamo, che è, meno, è meno lucrativo dal punto di vista del, del breve periodo un po' come gli investimenti no? se invece hai pazienza e fai le cose in maniera corretta poi alla fine la fiducia e la reputazione che ti vai a creare fanno, fanno diciamo, lavorano per loro no? invece che, che dover tu mantenere no? il livello e di tieni, attività
1: esatto tieni, tieni conto anche di un altro aspetto ehm, che la, lato chiamiamolo io sono lato sell side, cioè quelli che vendono, quelli che invece comprano queste tipologie di prodotti sono chiamati lato buy side. Quello che sta accadendo è che in generale c'è comunque una fortissima concentrazione a livello di mercato, ci sono sempre più fusioni e quant'altro, quindi anche lato buy side si sta restringendo molto. Quindi i i tuoi interlocutori sono sempre di meno, che creano ancora maggiori problemi chiaramente a livello di competizione perché tutti andiamo sugli stessi nomi, ma allo stesso modo, come dicevi tu, cioè, se poi rovini la relazione con un cliente, magari ti sei rovinato la relazione sul 20% del, del mercato, quindi comunque bisogna stare molto attenti su questo ambito.
0: Assolutamente. E quindi vai Giancarlo, raccontaci un po' il, il tuo ingresso in questo gigante che è BlackRock, sì. eh, che è sicuramente molto interessante.
1: Quindi eravamo rimasti a lì, giusto? Allora 2008 e il mondo, diciamo, sta un po', il mondo finanziario ovviamente sta un po' crollando, quindi è una, è una situazione particolare, io mi ricordo delle scene incredibili perché all'epoca seguivo l'Italia e alcuni paesi, diciamo così, in Europa dove c'erano dei clienti italiani e andavo con il mio, con il mio capo, facevamo, prendevamo l'aereo eh, la mattina preapertura apertura dei mercati per atterrare poi in Italia, Lussemburgo, eccetera, e mi ricordo che c'erano alcune volte che partivi, atterravi, aprivi il cellulare e vedevi che una banca era saltata, che qualcuno era saltato, quindi era era veramente una situazione veramente eh, allucinante all'epoca, si pensava veramente che un po' come il Covid si pensava che fossero finite tutta una serie di cose, all'epoca si pensava che ormai il sistema finanziario sarebbe collassato in maniera maniera totale, forse per questo poi è venuto fuori tutto il discorso del Bitcoin. Ad ogni modo eh, quindi Situazione molto difficile, Barclays decide di vendere la parte di asset management piuttosto che prendere gli aiuti governativi come fece Royal Bank of Scotland e quindi fu messo in vendita inizialmente prima ISHERS e poi in realtà tutta, tutta la società e tra le varie eh, vari, vari società che fecero l'offerta vinse appunto eh, BlackRock. E, Cambiò completamente il profilo di BlackRock, perché all'epoca BlackRock BlackRock non era eh, tra i top 5 asset manager a livello globale, mentre Barclays Global Investors, grazie a tutta la gestione passiva, era il primo eh, gestore a livello globale come come masse. Quindi eh, con una mostra, devo dire, veramente formidabile eh, da parte del CEO Larry Fink, eh, Mm riuscì a comprare un business... eh, particolarmente a sconto perché voi pensate che nel 2008 comunque i mercati erano crollati a doppia cifra pesante quindi comunque sia a sconto per, per il, il valore de, degli asset sia a sconto perché chiaramente avete dall'altra parte una controparte che probabilmente stava un vendendo difficoltà. un po' in difficoltà e quindi sicuramente fu l'affare della vita di Larry Fink che cambiò definitivamente il profilo della eh, della, della società e quindi da lì divenni eh, sotto il cappello Blackrock, all'epoca avevano, cioè scusate ancora oggi, ma già all'epoca avevano un ufficio in Italia, quindi eh, tornai da Londra, tornai nuovamente, impacchettai tutto eh, con mia moglie che all'epoca era eh, incinta, quindi eh, invece di far nascere eh, mia prima figlia a Londra, nacque poi a Milano e quindi e ci trasferimmo tutti, eh, tutti a Milano e rimasi in Blackrock um, un, un, una decina d'anni
0: comunque. Fu,
1: cioè, è stata comunque una bellissima esperienza sotto tantissimi punti di vista, devo dire.
0: Come Blackrock, com- come società dall'interno? Come la cultura aziendale? Com'è, diciamo, ovviamente negli ultimi dieci anni, anzi quindici anni, è cambiata molto, no? come dicevi tu, quindi immagino che sia anche evoluta, però tu che l'hai vista per tanti anni?
1: È sicuramente una realtà molto competitiva eh, in tutti i sensi anche, anche internamente eh, devo dire che però eh, ti dà la possibilità di interfacciarti con tantissime figure professionali da, da tutto il mondo sostanzialmente perché comunque è veramente una società globale che ti apre moltissimo la mente ti, ti dà un, un ottimo eh, focus su, sul, sul business quindi sicuramente è una, una realtà che, che ti dà molto e ti chiede anche
0: molto oggettivamente mm-hmm. Ok, e quindi dopo questi dieci anni in BlackRock che cosa hai fatto dopo?
1: Dopo questi dieci, dieci anni in BlackRock ci fu questa, questa opportunità appunto per Elgin che sta appunto per Legal General che è un gruppo inglese eh, un gruppo assicurativo inglese al cui interno c'è un'attività di asset management, quindi di gestione. In uh, UK eh, siamo il primo gestore inglese come, come masse, siamo comunque tra i top, uh, top, top 20 a livello globale e stavano guardando appunto per, per aprire il business anche in Italia, perché all'epoca avevano anche re- acquisito di recente una, un business legato agli ETF. Quindi ho anche questo match sulla competenza lato ETF e mi piacque molto il, il, il progetto di sviluppo in Italia anche perché per me sarebbe stato un qualcosa di diverso perché ormai lavorare in BlackRock era eh, diventato sì sempre molto interessante però lavorava con un brand già molto forte quindi significava un po' rimettersi in gioco, ripartire da zero, far conoscere il brand, avere sicuramente un... Un, un, un numero di risorse sotto tutti i t- punti di vista minore rispetto a quello che poteva offrire una società enorme come, come BlackRock, però mi, mi, mi piacque molto sia tutto il, il team che c'era all'interno team, di Vigla in genere, sia che poi tutto, poi il, tutto ehm, il, anche il progetto che c'era, che c'era dietro, quindi presi la, la palla al balzo e iniziai nel, sostanzialmente nel 2019 un anno prima del Covid. Perfetto. E senti Gianco, una domanda un
2: po', perché quando si fanno queste scelte, no? Comunque tu eri già signor in BlackRock, eri da tanti anni, eri molto tranquillo, nel senso, no? Comunque è vero che BlackRock è competitivo, come dici tu, però insomma stai facendo bene tutto quanto, e cambi completamente così. Eh, Chiaramente immagino ci sarà stato un momento in cui ci hai pensato tanto tu però penso anche alle persone che stanno intorno a te, no? perché poi anch'io, quando nella vita ho cambiato lavoro in modo radicale, è vero, magari tu poi prendi una certa decisione, però c'è anche da gestire chi ti sta attorno, mogli, vabbè, in caso mio anche i genitori e quant'altro. No? E, e, non è, e non è poi così banale, anche perché magari non è che loro possano capire tutto no? del tuo lavoro, dei motivi della tua scelta, però comunque vivono a fianco a te in qualche modo, e quindi no, 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 devono essere a bordo Eh, come è stato per te questo passaggio?
1: Eh... ma è stato, devo dire che è stato abbastanza, sotto quel profilo di visco, quel profilo è stato abbastanza tranquillo nel senso che devo dire che anche le persone che stanno intorno a me hanno anche fiducia in in quelle che sono le scelte che porto porto avanti Eh, sono come dicevi tu una persona anche Oh, Abastanza ragionata, diciamo che, che, che valuta molto le, le cose prima di, prima di farle, quindi sicuramente c'è stata questo, questo, quest, questa fiducia che, che mi è stata comunque preziosa. Quindi non c'è mai stata, dalla parte, ad esempio, della, della mia famiglia qualcosa di dirà, ah, ma siamo sicuri che non sia una scelta azzardata iniziare un'iniziativa nuova, eccetera. Quindi devo dire che da quel punto di vista sono stato tranquillo. Eh, è ovvio che forse. E quello l'ho notato in altri frangenti. Quello che impatta molto è quando è una scelta dove c'è una relocation, quindi uno spostamento. Quello sì, perché poi va a impattare in maniera molto più forte la tua famiglia, perché poi magari hai tua moglie che ha un lavoro, hai figli che hanno comunque, poi dipende dall'età che hanno ovviamente, che magari hanno comunque delle connessioni con, con amici, con la scuola e quant'altro. Quindi. Per me il, la, la vera difficoltà sarebbe stata se avessi dovuto dire mi sposto, quindi prendo tutto e mi sposto. Quindi magari, appunto, come dici tu, comunque sono i genitori e quant'altro, che, 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 che comunque vai ad aumentare un po' eventualmente la distanza. Quindi in quel caso, lì magari da un punto di vista personale può essere più forte la, la scelta. Ah, insomma, e... tu dici
2: come al solito anche in questo caso: no, l'asset importante da costruire è la fiducia. Esatto,
1: esatto e quindi esatto. una volta che
2: hai quello poi diventa un po' più, di, più facile far digerire no, le, le, le proprie scelte anche a chi ci sta
1: e poi, e poi tieni conto di quello che dicevo anche prima no? vale anche il contatto cioè, quando uno sceglie di cambiare deve, deve medesimarsi in quella posizione, deve capire deve studiare bene la società dove sta andando perché poi non è allora, prima non è così facile spostarsi Poi devo dire che e questo sarà Sandir, non è neanche bello vedere poi di curriculum con delle persone che in continuazione cambiano lavoro, anche perché questo può magari accadere quando si è è giovani eh, sui 30 anni, però quando comincia a salire oltre i 35 anni, vedere cambi frequenti vuol dire o che sei una persona che è un po' impulsiva oppure una persona che che non non riesce comunque a essere un fit per l'azienda
0: assolutamente diciamo che um, io appunto facendo questo lavoro quando vedo tendenzialmente all'inizio della carriera un cambio anche magari frequente che poi anche questo te- il termine frequente è cambiato molto nel corso degli anni perché prima magari frequentemente era cambiare ogni 5-6 anni adesso frequentemente ogni 2 anni ogni 1-2 anni perché comunque in generale la vita media all'interno delle aziende a, a livello proprio statistico si è abbassata no? perché le persone cambiano lavoro molto più di c'è cioè molta più possibilità di cambio eccetera è un mondo molto più veloce in generale, però tendenzialmente eh, all'inizio della carriera è diciamo quasi positivo, no? nel senso che vuol dire che è una persona che sta cercando di capire qual è il suo posto cosa gli piace fare e soprattutto che tipo di società, magari quando si passa da grande a piccola, ci sono persone che vanno molto bene in società grandi perché sono a loro agio con essere, tra virgolette, parte di un ingranaggio tu fai il tuo ruolo e diciamo questo ti fa capire che tipo di persona sei no? se invece sei una persona più, per dire, da start up ti fa capire che sei una persona magari che ha bisogno di Grande dinamismo, no? grandi responsabilità, avere un, un raggio di azione molto più ampio. Questo ovviamente parlo da individual contributor, no? poi da manager cambia anche il tema di. La, la prospettiva del ruolo cambia, però tendenzialmente all'inizio è quasi, diciamo, incitato no? questo, questo sì. tipo di cambio, così capisci soprattutto, ad esempio, noi come sai, che anche grazie a Marco, ovviamente parliamo spesso per dire della consulenza strategica no? che è un percorso che per le persone che hanno diciamo, le idee non molto chiare di cosa fare è, un ottimo, è un'ottima scelta non che sia facile entrarci anzi grazie all'aiuto di Marco tante persone ci entrano ma è, un, è una competizione molto aspra no? quella di entrare in consulenza strategica ma per chi riesce a entrare comunque ti dà modo di vedere tante cose tanti clienti diversi tante tipologie di aziende fare tante attività e poi da lì diciamo scegli tu no? che tipo di, di direzione darà la tua carriera invece per quanto riguarda il tuo ruolo che ho visto che tu hai eh, ricoperto e tuttora credo tu ricopri eh, all'interno di, di CFA. Sì. Um, ci, ra- ci racconti, soprattutto anche per chi non lo sapesse, che cos'è CFA ovviamente e, e-, e qual è diciamo, il tuo ruolo all'interno di questa associazione perché è importante no? eh, nel mondo finanziario?
1: È un'ottima osservazione e- ed è anche stato uno... Um, delle, delle, dei trigger, diciamo così, di quelli che delle leve che mi hanno consentito di, di, cambiare, di cambiare lavoro. Um, allora, CFA è una certificazione, eh, in inglese sta per Chartered Financial Analyst, quindi una certificazione per analisti finanziari, diciamo così, che storicamente nasce appunto per chi faceva l'analista finanziario e poi negli anni è comunque cambiato, riguarda un po' tutti quelli che lavorano all'interno delle professioni in ambito ambito finanziario, in ambito investimenti. È una certificazione che viene fatta tramite degli esami, quindi c'è un curriculum di studio, una serie di di testi da eh, da studiare, Eh, ci sono tre esami Uh-huh. Che vengono effettuati, alla fine di questi tre esami con meno quattro anni di esperienza nel settore finanziario si può ottenere appunto la certificazione CFA ed è riconosciuto a livello globale, perché nasce in America, sì. ma è riconosciuto eh, a livello, proprio a livello globale. Eh, stiamo parlando comunque di oltre 100.000 soci a livello, a, livello, a, livello, a livello globale, ma mh, qui il discorso è che ti dà un po' un imprinting da un lato di formazione e poi dall'altro con le associazioni locali che raccolgono appunto quelle che sono eh, eh, le persone che hanno questa certificazione, ehm, si ha la possibilità anche di creare networking, quindi è un ambiente dove magari ci si conosce, si condividono le idee, si condividono anche magari op- opportunità di business, quindi comunque devo dire la verità mi è servito, mi è servito molto sia da un lato lavorativo come network, sia poi anche da un lato di cambio di lavoro in alcune fasi del un po' iniziare diciamo, della carriera, perché comunque eh, dava una sorta di certificazione che le mie competenze tecniche effettivamente ci fossero. Proprio un po' come diceva Marco prima, eh, tu hai queste caratteristiche che magari sei visto un po' più come una persona analitica e quant'altro, però Questo è anche una dimostrazione del fatto che non è semplicemente un'attitudine, diciamo, come persona, ma effettivamente comprovata anche da da alcuni alcuni aspetti tecnici, quindi, come ad esempio la certificazione. All'interno dell'associazione sono stato per di anni eh, presidente, attualmente sono comunque nel board eh, come ricopro l'incarico di eh, di vicepresidente ed è un'associazione che poi tra l'altro lavora molto anche con l'università, abbiamo tutta una serie di competizioni che vengono fatte a livello universitario per eh, far conoscere meglio il mondo degli investimenti, eh, il mondo anche dell'industria proprio agli studenti ed è un qualcosa di, di molto utile specie, eh, magari poi ne, ne parliamo un attimo, del tipo di sì. formazione, per, ad esempio, vediamo c'è tantissimo interesse da parte, parlo dell'Italia, anche di quelli che vengono, ad esempio, dal Politecnico di Milano, perché spesso si tratta di persone che fanno un, un, un percorso eh, eh, di studi ingegneristico, magari hanno questa un po' di, di carenza tecnica dal punto di vista eh, finanziario e quindi lo integrano proprio con, con il CFA. Eh, perché poi eh, questo è un settore dove devo dire che eh, non è attendere non sarà sempre di meno legato a esco dal mondo di economia e commercio come era un tempo i mercati finanziari eccetera eccetera uh-huh. ma è sempre più aperto perché c'è sempre bisogno di competenze nuove in questo settore quindi uno può anche uscire con altri eh, con altre tipologie di lauree, integrando magari con qualcosa come ad esempio CFA piuttosto che un master per avere anche quel pezzo di, di competenza tecnica specifica sul, sull'ambito finanziario.
0: Assolutamente, ma questo è un tema secondo me fondamentale. Poi non so Marco se volevi dire qualcosa giusto, volevo inserirmi in quello che dici Giancarlo, poi ti lascio, ti lascio il palcoscenico vai, 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 per tutte sì, le domande sì. che vuoi, che sicuramente saranno interessanti. Quello che tu hai detto secondo me è molto importante perché, ad esempio, io lavorando appunto in questo mondo e anche facendo consulenza di carriera a tante persone di signori di diversa, c'è sempre un po' questo dubbio che vedo e molto spesso le persone non hanno ben chiara no? la differenza tra l'MBA e CFA cioè la differenza è chiara nel senso che l'MBA è un master tendenzialmente che eh, diciamo è è molto più completo come come formazione ma meno magari approfondito mentre il CFA essendo una certificazione ti dà diciamo Appunto, essendo una certificazione riconosciuta a livello internazionale, un po' come per dire il TOEFL no? per l'inglese, no? quindi sicuramente se hai il TOEFL di livello 100 parli bene inglese, no? quindi un po' per avere una, un, un, un voto standardizzato, una certificazione standardizzata, il CFA lo fa per quanto riguarda ovviamente l'analisi finanziaria e molto spesso c'è questo dubbio amletico che vedo in persone sia all'inizio della carriera dopo diversi anni, perché magari quando vogliono, sono arrivati a quel livello della carriera in cui stanno cercando di fare il salto e molto spesso appunto si decide di fare questo MBA, loro hanno questo dubbio perché dicono ok il CFA mi dà sicuramente una, una preparazione completa, è molto difficile da preparare, nel senso che comunque ci vogliono anni no? perché sono tre livelli, quindi c'è bisogno di un po' di tempo, però sicuramente mi dà la, la, sicuri, la, 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 la sicurezza di avere una competenza che poi posso trasferire in azienda. Mentre l'NBA, se vogliamo, non so cosa ne pensi tu Giancarlo, ma anche Marco, è sicuramente un ottimo tool, più che altro, diciamo, di personal branding, no? Che se tu fai l'NBA alle ah, grandi business school o in Italia o all'estero, sicuramente anche a livello di network, ti va a creare un network importante, poi sicuramente se hai l'NBA della Bocconi o di Harvard o dell'MIT, eccetera, eccetera, sicuramente... Hai diciamo, come posso dirti, molto spesso infatti, le persone che fanno consulenza strategica scelgono di fare questo in via proprio perché ti migliora proprio a livello di percorso di carriera come un investimento. Però sono due cose molto diverse. Non so cosa ne pensate voi da questo punto di vista, cioè che cosa vi vi sentireste di consigliare a chi è magari in questo momento di dubbio?
1: Ma ti dico, eh, dipende molto chiaramente dallo sbocco che puoi avere, se fai molto legato al tema finanziario, investimenti. sicuramente uno dei vantaggi del SFA è che lo puoi fare anche mentre lavori perché comunque è vero dice, come dicevi giustamente tu ci sono anni di studio mh, due o tre anni di studio adesso dipende da quanto uno riesce a impegnarsi in questo ambito eh, però lo puoi fare anche mentre lavori puoi studiare comunque la sera quando, quando riesci a gestirti un po' tu in maniera elastica i tempi se fai un MBA comunque hai delle, delle frequenze da fare a meno che non fai un MBA online però poi su quello magari se ne può discutere sul, sul tema MBA online però diciamo che il vantaggio del CFA è un po' questo un discorso in generale sugli MBA sono, sono, sono d'accordo anche quelli lì sono sicuramente molto utili specialmente se si vogliono fare anche altre tipologie di specializzazione eh, quello che magari per me per essere in non plus ultra è che questi vengono fatti magari all'estero con tutto il rispetto esatto. la massima eh, ammirazione che ho per la bocconi io sono lavorato in bocconi però è chiaro che se eh, che è un grande nome chiaramente la bocconi però se prendo un, un parinome diciamo di, di, di livello come, come come ranking io lo prenderei sinceramente all'estero se posso ovviamente che poi ci sono più costi più difficoltà eccetera perché mi dà un po' più quell'aspetto anche di formazione eh, culturale, perché comunque vivo in un ambiente diverso, mi interfaccio con persone diverse, è vero che anche in Bocconi sono sicuramente sempre più internazionale, anche in particolare rispetto a quando ho fatto io la Bocconi, però è vero che se sei all'estero magari hai quell'incipit un po' in più. Non so cosa ne pensa Marco.
2: Guarda, io ho avuto, allora, sono stato a contatto, diciamo, sia con Master che con CFA pur non avendo fatto nessuno dei due perché quando ero ragazzo avevo più in mente i cavalli che lo studio, quindi no? <ride> ahimè. Però, allora, devo dirti, no, il Master sono stato tanto in contatto quando lavoravo in BCG perché appunto, sai, no, come tante t- t- di queste società di consulenza top in qualche modo sponsorizzano i master per, per, per i ragazzi più bravi no? e quindi mi capitava di vedere ragazzi che magari conoscevo prima del master e poi andavano quei due anni o un anno a seconda se era l'INSEAD, la Columbia, l'MIT eccetera, a fare il master poi tornavano e magari li trovavi di nuovo sui pro- progetti, no? quindi vedevi un po' anche proprio la maturazione che avevano fatto mentre con il CFA chiaramente ho visto molto meno in BCG molto, visto molto più, di più lavorando in questo family office in Svizzera perché anche qui sponsorizzava invece questo family office in qualche modo consolizzava il CFA no? e allora l'impressione che ho avuto un po' la differenza no? che ho visto tra i due operativamente cioè vedendolo poi sulle persone come cambiavano in qualche modo il master secondo me è un qualcosa che è, è di un orizzonte più ampio cioè di nuovo no? se tu vuoi crescere sotto tanti punti di vista il master può essere una buona scelta e sono d'accordissimo con Giancarlo anche io appunto no, in BCG ai miei advisor lo dicevo ragazzi fate il master ma andate all'estero perché proprio anche banalmente oltre all'esperienza didattica è anche un'esperienza formativa di vita no? essere in contatto perché all'Italia MIT e la Columbia sono delle grandissime università ma anche la Bocconi è una grandissima università anch'io l'ho fatta e, e quindi magari se dal punto di vista tecnico poi forse non c'è tutta questa differenza però il fatto di essere in America eh, conoscere persone molto diverse da quelle che sei abituato a frequentare, fare un tipo di vita molto diverso, eccetera, determina poi no, un possibile cambiamento. Tant'è che, appunto, ragazzi che di BCG sono andati a fare la Columbia, l'MIT, poi sono tornati, e hanno cambiato vita. Purtroppo per BCG perché dispiaceva sempre quando era, ma sono andati a fare start up, sono andati a fare tutt'altro perché boom, hanno avuto l'illuminazione in quegli abiti lì. I CFA è una cosa, secondo me, molto più tecnica. Cioè il CFA è una di quelle certificazioni che sono sì. molto interessanti, perché non è che tu studi per prendere un pezzo di carta che va bene, poi lo metti lì, scrivi Giancarlo Sandrini, CFA, no? per dire, ma è proprio una cosa dove impari tanto, secondo me. Di nuovo, vedendo questi ragazzi, quelli che studiavano e ogni tanto se ne parlava, eccetera. Cioè vedi che se ti interessa il mondo della finanza, dei mercati, facendo il CFA veramente impari. Cioè, quindi poi, di nuovo, non è come tante altre certificazioni, no? che poi sono un titolo, dici sì, ma alla fine cosa hai imparato? Quello che sapevo prima e qualcosina in più. Invece col CFA veramente ti dà una formazione, soprattutto se, come dicevi tu Gianca, magari non vieni proprio dalla Bocconi e hai fatto il corso di in economia intermediaria e, Intermediari e finanziaria, magari hai fatto il Politecnico, magari hai fatto un'altra università, e allora magari cominci anche a lavorare e lo abbini con il CFA, che comunque è pesante perché sono tre esami tosti, però di nuovo lo puoi fare mentre lavori e veramente secondo me io vedevo questi ragazzi che acquisivano delle nuove capacità, diventavano molto più tecnici, molto più profondi, molto più analitici, quindi diciamo due cose diverse sicuramente, però se invece non sai bene che cosa fare piuttosto che vuoi formarti più a 360 gradi nel mondo dell'economia, allora forse la tua scelta deve essere il master, poi chiaro ci sono anche costi diversi e scelte diverse. No? Esatto. Però io esatto. un po' dal da, da di, da di fuori, insomma, ripeto, no? vedendo ragazzi che lo facevano ho visto un po' questa differenza. Master ti apre molto la mente su 300 cose, però devo dirti la verità, anche poi quando tornavano trovavo delle menti molto più aperte, però non è che erano dei consulenti molto, tecnicamente molto più forti, no? perché di nuovo apri molto la mente, mentre con esatto. CFA tecnicamente diventi molto più forte un mm-hmm. po' più forte a seconda degli
1: studi no, di no, eh, sono prima, sono però su quelle cose la vedo, di... la, vedo, la, vedo, la vedo uguale la vedo assolutamente uguale
0: Marco tu volevi fare una domanda prima di addentrarci in questo tema del CFA giusto?
2: allora sai che allora, me la sono, mi, sono di... <ride> mi sono infirmorato <ride> adesso io ho
0: visto particolarmente se no io se vuoi intanto ovviamente pensarci o, o, o se ti viene in mente io ne ho, ne ho un'altra decina che voglio fare a Giancarlo ovviamente non voglio tenerlo troppo perché so che poi deve anche lavorare no, avevo, una domanda, di...
2: avevo poi delle domande che erano di altro genere però su argomento completamente diverso che erano i temi della sostenibilità l'intelligenza artificiale, eh, esatto. eccetera sì. però magari poi quando ci arriviamo le facciamo adesso questa probabilmente faccio come si dice no? che, che non fai mai bella figura però tanto si dice quando mi torna in mente te la chiedo
0: allora Giancarlo ehm, io avrei veramente tantissime domande anche poi per lasciare spazio a Marco che voleva chiederti sicuramente sul tema ISG e su artificial intelligence che sono sicuramente entrambi eh, estremamente attuali io ovviamente mentre parlavi ma anche prima del nostro podcast mi sono segnato una serie di domande che volevo farti, però siccome voglio anche lasciare spazio a Marco e ovviamente poi non voglio fagocitare il tuo tempo, faccio scegliere a te, ok? Io ti dico tre argomenti su cui volevo chiederti qualcosa sì. e tu ne scegli uno o due in base a quanto sono ampi, quindi ti lascio piena libertà, scegli tu, quindi ovviamente sapremo sì, che quello che non scegli Marzullo, non ti piace.
2: Qui eh. sì, siamo quasi a livello d'azzurro, faccio una domanda e dati una risposta. Sì.
0: Tra l'altro ho visto, giusto parlando di Marzullo, ho visto l'altro giorno un video di Renato Pozzetto che era ospite di Marzullo ovviamente potete immaginare che cosa gli ha risposto dopo una domanda che gli ha fatto, però vabbè non si può dire su questi questi schermi. Allora, ehm, quindi hai parlato prima, ad esempio, hai menzionato velocemente dopo la crisi finanziaria il tema di forse è questo che ha dato vita a Bitcoin. Okay. Sì. La domanda è ovviamente te le faccio tutte e tre, poi scegli tu a quale rispondere liberamente. Cosa ne pensi di quello che è successo nel mondo ovviamente delle criptovalute, Bitcoin, blockchain, quindi la differenza tra la tecnologia e poi effettivamente quello che è Bitcoin. Adesso sappiamo che credo settimana scorsa o la settimana prima hanno finalmente approvato l'ETF, no? Tu che parlavi di ETF mm. prima, quindi Exchange Traded Fund, quindi poi vabbè se vuoi raccontare anche quello cos'è, ma non addentrandoci troppo, come vedi questo mondo che ormai è, diciamo come posso dirti, ci accompagna da anni ma non si sa bene, è no? estremamente volatile è vero, non è vero, molti lo odiano Jamie Dimon l'altro giorno ha detto di stare lontani, in maniera estremamente celebre anche Warren Buffett dice che è aria fritta, eccetera, noi invece altri ad esempio sono estremamente believer, quindi cosa ne pensi di questo mondo? Poi So che tu ti interessi anche, e eh, lo, lo fai, quindi invito anche chi ci ascolta a guardare il tuo profilo LinkedIn, postando diverse volte su, su LinkedIn di geopolitica, no? quindi la situazione geopolitica che c'è attualmente, quindi con diverse guerre in atto, crisi economiche, eccetera, Stati Uniti che sono prossimi a, a, alle elezioni, quindi un po' in generale come vedi no? la situazione un po con queste fazioni che si stanno creando tra est e ovest a livello globale so che non è una domanda facile ma ti dico me le e mi piacerebbe sentire da te una risposta il più diciamo profonda possibile e la terza cosa è abbiamo parlato di BlackRock come sappiamo BlackRock negli ultimi anni specialmente dopo il covid ha investito tantissimo in real estate quindi ci sono interi neighborhood negli Stati Uniti dove il landlord è BlackRock quindi casa dopo casa BlackRock abbiamo proprio comprato intere zone quindi secondo te avendo visto per dieci anni BlackRock dall'interno, che cosa vuol dire questa cosa, no? Quindi come vedi il mondo in generale, il real estate sappiamo anche che è molto in divenire il mondo commerciale dell'estate no? perché gli uffici sono sempre più vuoti quindi sta cambiando un po' da questo punto di vista quindi sono tutte e tre come hai visto domande molto facili e no? immediate a parte gli scherzi quindi scegli tu di, su che cosa diciamo orientarti ovviamente siamo tutto orecchie. Ma guarda salterei la geopolitica
1: più che altro perché magari non, non riuscirei a essere approfondito come vorrei essere magari anche per discorsi chiaro, di tempo um, se vuoi ti passo direttamente all'ultima domanda dove vado un po' più, un po più più veloce sul discorso real estate eh, il, il discorso che c'è attualmente è un, un discorso un po più generale legato al tema eh, real, real asset poi abbiamo visto che anche blackrock tra l'altro ha fatto un'acquisizione proprio di recente comunque nell'ambito eh, real asset um, e, e il gym legal in general tra l'altro è molto forte in UK eh, proprio perché, essendo un gestore, un assicuratore più grosso in UK, puoi immaginare quante investimenti in real, real estate abbia Cardiff. È un po' se vogliamo come la situazione che dicevi per BlackRock, per, per Elgin, eh, quindi ci sono tantissimi. Eh, opportunità di ovviamente di investimento lato eh, real, real estate perché comunque è, è un ambito dove ci si muove moltissimo, sempre di più anche su fronti differenti, perché tu giustamente parlavi del, dell'ambito: cioè l'ambito residenziale, ma spesso di solito si guarda anche l'ambito legato al, agli uffici, con tutta sì. la tematica anche magari delle riorganizzazioni post-Covid. Abbiamo visto anche le notizia che è venuta fuori sul Corriere che se vogliamo è stato un qualcosa semplicemente un esempio, non era l'unico Unicredito che sta diciamo riducendo un po' i posti a sedere dei propri propri dipendenti Mm quindi sicuramente quello è un aspetto che è interessante valutare da un punto cioè un business interessante per chi si occupa di eh, di investimenti eh, ma sempre di più si va anche su quella quella parte che chiamiamo un po' infrastrutture quindi si parla sì real estate però comincia a parlare di data center, quindi tutti l- gli investimenti che vengono fatti eh, sul comprare anche stabilimenti dove ci sono i data center, su tutti gli investimenti legati alle infrastrutture rinnovabili. Eh, tutta la parte wind, solar, ehm, speriamo che in futuro si parli anche di più della parte idrogeno perché poi è uno dei progetti dell'idrogeno verde che, che, che sono comunque in agenda un po' di tutti sì. i più grossi paesi a livello, a livello globale. Quindi eh, è un qualcosa che sicuramente piace eh, agli investitori perché comunque quantomeno ti, ti dà l'impressione, se vogliamo, cerco di essere un po'... O più diretto anche l'impressione di avere meno volatilità io se guardo sì. un, un investimento azionario ogni giorno accendo la tv e vedo che eh, oggi l'SP a ieri ha fatto più uno magari domani fa meno, meno uno poi magari fra un mese c'è una, un piccolo shock sui mercati mi fa meno 12 comincio a preoccuparmi se io ho il mio real, real estate tendenzialmente se faccio comunque degli investimenti o, o, oculati non, non vedo diciamo queste fluttuazioni di, 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 di prezzo no? del, del, mio, del mio investimento quindi su questo devo dire che anche gioco forza un qualcosa dove molti puntano specialmente anche molti investitori istituzionali per diciamo così, rendere un po' il portafoglio un po, più, un po' più stabile, se vogliamo, avere anche poi qualcosa di concreto, un concreto mm. da, avere, da avere sotto mano. e Poi da qui, da, appunto, magari su questo concreto, poi da qui passiamo sul bitcoin, dove siamo esatto. un po' meno un po concreto. Quindi, per, eh, long story short, come direbbero gli, ing- gli inglesi, eh, sicuramente sono eh, degli ambiti molto interessanti per tutti, quella della parte dell'estate, devono essere ripensati proprio anche un po' per come stanno cambiando eh, eh, anche la società perché poi c'è tutto anche il tema del social housing, tutta la parte delle residenze per anziani, student house, sono tutte cose che magari 20-30 anni fa nemmeno si guardavano perché la società viveva in maniera differente, Eh, oggi eh, sono più lunghe aspettative di vita, più persone che studiano e quant'altro. Passando invece al discorso del, del Bitcoin, visto che si parlava di investimento concreto, quello meno concreto <ride> dal punto di vista fisico almeno, se vogliamo così, è quello del, del Bitcoin, sul quale ci sono sicuramente molti, molte controversie. Quello che è una mia opinione prettamente personale, quindi qui faccio il disclaimer del, del caso, Chiaro. è che effettivamente, eh, se ne parla spesso, la tecnologia è sicuramente interessante, Bisogna capire poi quella che è la vera adozione del Bitcoin. Abbiamo visto in passato degli esperimenti di alcuni, tra cui Tesla, di accettare Bitcoin come valuta di pagamento, cosa che è poi è stata un po' ritrattata in, in tempi piuttosto veloci. Eh, quello che manca è anche, se vogliamo, la, la stabilità della, 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 della currency. Quindi, eh, la, la difficoltà anche di adottare queste cryptocurrency è che, nella realtà, dei fatti, se io fossi un venditore, dovrei continuamente cambiare i miei listini di prezzi ogni giorno, perché, viste come sono le, le variazioni, della, della, del, del bitcoin, eh, siccome poi, alla fine, le tasse le pago, in, se sono in Europa, le pago in euro, eh, il resto delle, delle merci le pago in euro. Eh, accettare pagamenti in bitcoin diventa difficile. Quindi L'altro aspetto è dire cosa diventa, quindi uno strumento speculativo e allora ha senso andare a investire su uno strumento speculativo fino a questo punto qua. Uno strumento magari per riciclaggio, perché è inutile nascondersi questo fatto, sappiamo che eh, tu di contanti te ne puoi portare in maniera molto limitata dietro, puoi portare una chiavetta con un 10 milioni di euro in bitcoin e chi se ne accorge? Nessuno sostanzialmente. Quindi è anche questo aspetto, se vogliamo dell'utilizzo che viene fatto il bitcoin l'ultimo aspetto riguarda anche se vogliamo quella della sostenibilità perché a parte il discorso appunto uso etico del del bitcoin noi tutti sappiamo che fare mining di bitcoin tutte queste transazioni bitcoin consumano una marea di energia elettrica tant'è che all'epoca in Cina andava molto perché c'era un costo dell'energia molto basso perché con centrali a carbone, chiaramente la produzione energetica era molto meno costosa, quindi c'erano molte centrali lì. Eh, lo stesso poi, adesso, con magari con, con il discorso delle rinnovabili, si cerca di, di far fronte un po' a questo problema, eh, però rimane il fatto che i server per fare mining lato bitcoin consumano una marea di energia sì. elettrica quindi forse c'è anche un tema di sostenibilità che, che, deve essere, che deve essere considerato quando si parla di bitcoin poi in generale le, le digital currency poi sono un argomento molto ampio adesso vedremo che quando verrà fatto la, il digital euro quindi l'euro digitale chiaramente sarà una cosa completamente diversa certo. però eh, chiaramente anche c'è un c'è un'intenzione un, 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 una, una comunque di digitalizzare sempre di più quella che è la currency, sì.
0: Marco, volevi chiedere per, per concludere su queste tematiche interessantissime?
2: Sì, 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 colgo l'occasione appunto che abbiamo un esperto e faccio un po' di domande anch'io. Allora, una era diciamo un po' più relativa a, all'intelligenza artificiale e l'altra invece un po' più generica no? su, su, sul, sui trend. Comincio con la seconda, forse. Allora, no, pare che adesso anche il mondo economico, le banche, i fondi, e quant'altro, no? siano molto più attenti a questi temi di sostenibilità, di... Eh, no, l'ambiente piuttosto che la parità delle opportunità, piuttosto che alla fine no, c'è una zona del mondo sempre più ricca e tutti gli altri che diventano poveri, eccetera, eccetera. No, e sembra che ci sono iniziative concrete che portano no, a in realtà a andare in una direzione diversa, insomma, a cercare di, di porre rimedio a questo tipo di problemi. Eh, io mi domando però, nella mia esperienza, perché appunto per un po' di anni sono stato anch'io in banca, erano già finiti i tempi, appunto, di, 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 del lupo di Wall Street, però c'era un po' questa tendenza a buttarsi in quelli che erano anche fenomeni di moda. C'era il periodo del dot com, allora figata, tutti, tutti, tutti a fare dot com, poi arriva un'altra cosa, quella cosa li vende, ci buttiamo tutti in quella. Adesso magari c'è questo tema... Uh, e sostenibilità, vendere ISG vende, allora diventiamo tutti ISG, poi dopo magari eh, ci rendiamo conto che non si fanno i budget con ISG e allora cambiamo. Uh, io però da, da un lato da, ho questa paura, dall'altro però mi sembra no, che nella, anche nella comunità finanziaria ormai queste, questi valori abbiano così impregnato no, il mondo che è difficile tornare indietro. E volevo capire un po' da te quanto no, percepivi questo fenomeno di moda e quanto invece ti sembra una cosa molto più tranquillizzante, cioè nel senso di dire che sono delle cose veramente sulle quali si punta e quindi possiamo anche aspettarci veramente dei cambiamenti a livello globale nella direzione giusta.
1: Ma io penso che siano effettivamente dei cambiamenti epocali dove non, non, si, torni, non si torni indietro. Uh, sicuramente ci possono essere aggiustamenti e quant'altro, sicuramente ci può essere stato un momento di euforia che poi viene un attimino ri, riguardato con, 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 con delle lenti guardando anche un po' come è andato nel passato faccio una premessa eh, ci sono sempre più come giustamente ricevi prodotti sostenibili specialmente sulla parte investimenti c'è stato un, un, un movimento fortissimo di trasformazione di prodotti in prodotti che hanno componenti di sostenibilità quello che manca però in realtà è la domanda finale del cliente quindi il cliente finale in realtà non è così consapevole del tema della sostenibilità Non è così già in Italia vediamo che c'è un'educazione finanziaria che non è proprio particolarmente elevata se poi andiamo ad aggiungere un ulteriore livello, layer di sostenibilità si fa veramente fatica uh, detto ciò c'è sia da un punto di vista dell'industria sia da un punto di vista della normativa perché c'è anche quello da dire una spinta molto forte sul tema della sostenibilità e questo comunque gioco forza porta a un cambiamento magari il cambiamento si parla molto anche di greenwashing quindi persone che dicono tanto di fare sostenibilità poi alla fine fanno poco però però fanno poco il, il concetto è questo è già un qualcosa eh, è un po' come eh, i target SDG, uno dice eh, eliminare la povertà del mondo, eh, aumentare la global literacy e quant'altro, dice vabbè eh, grazie, cioè sono obiettivi, però bisogna darsi anche degli obiettivi ambiziosi, perché se io voglio fare, eh, se io dico che voglio cominciare a correre, dico, è, è vero che si va gradualmente, ma se il mio obiettivo è quello di arrivare a fare una maratona di 42 km incomincerò a correre tanto, se io, il mio obiettivo è quello di fare la la neanche la mezza maratona, ma la 10 chilometri della DJ10, magari ci dico un sabato sì, un sabato no vado a correre per intendersi, quindi è meglio anche darsi degli obiettivi un po' ambiziosi. Mm-hmm. E per me questo su, funziona perché le aziende comunque stanno cambiando molti aspetti anche lato sostenibilità e anche da un punto di vista questo se vogliamo più consumer c'è un po' più di attenzione il tema della sostenibilità, quindi comunque il prodotto un po' più sano, il prodotto che magari utilizza meno, meno packaging, quindi meno confezioni un po' più eh, ecosostenibili, quindi sono tutte cose che in realtà pezzettino, pezzettino per volta aiutano e se viene questo trend è comunque un trend positivo perché no, non è un trend che lo vedo in maniera negativa
2: No, no, assolutamente mi, mi, mi confortano, no, le tue parole perché sono tutti temi Molto importanti, la paura mia è sempre quella no? che siano un po' dei fenomeni di moda o di moda, tra virgolette, nel senso di, 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 di c'è interesse, quindi facciamolo perché si guadagna, poi dopo, se non si guadagna più. Ma tanto recente. già adesso non penso, allora,
1: no, ma guarda, già adesso, e su questo è un aspetto importante, quando ci fu il primo flusso tutto sulla sostenibilità con i prodotti di investimento. Erano tutti prodotti che sottopesavano, ad esempio, tutti i titoli energy, quindi 2021 così. Quindi comunque erano prodotti che facevano molto meglio rispetto ai prodotti non sostenibili. Poi, quando ci fu l'invasione della Russia, con tutto il settore energy, l'inflazione e quant'altro mm-hmm. che è, schizz- è schizzato verso l'alto, tutti i prodotti ESG ma gioco forza, sono stati penalizzati perché tutte quelle società che magari erano più legate ad armamenti, a fossil fuel e quant'altro, sono schizzate le stelle, quindi chiaramente da un punto di vista degli investimenti già abbiamo visto che c'è stata una underperformance, se vogliamo, degli investimenti eh, sostenibili in in quest'ultimo periodo. Però questo non ha tolto per me ehm, l'EF, cioè non ha meglio, magari ha ha reso un po' meno, eh, l'argomento un po' meno in cima all'agenda se vogliamo, ma è diventato un argomento che devi avere, un po' come devi avere tutta la tua parte di compliance, ok perfetto ce l'hai e devi avere anche tutta la parte legata alla sostenibilità, è un qualcosa che che devi avere, non è più diventato un qualcosa opzionale che metto per farmi vedere che sono bello, perché tanto ormai ce l'hanno già tutti, quindi comunque non, non è quello, però è un qualcosa che devo avere.
2: Chiaro, 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 molto chiaro. Senti, vado allora sull'altra domanda, dove invece mi trovo più in difficoltà personalmente, nel senso che parla di intelligenza artificiale, no? E io devo dire la verità, no? Vedo, le, leggo abbastanza, non tantissimo, ma abbastanza su questo tema di intelligenza artificiale, si sente ovunque, no? Insomma, questo potere disruptive, questo cambiamento nel mondo che dovrà portare, che sta portando, eccetera, eccetera. E poi da piccolo consumatore però dall'altro lato ho dei contatti con questa intelligenza artificiale, li avevo avuti anche in modo più strutturato quando lavoravo in BCG e e ricordo ancora, per carità erano altri anni, stiamo parlando probabilmente del 2016-2017, Avevo fatto questo progetto appunto che riguardava l'intelligenza artificiale e chissà, forse perché mi aspettavo io qualcosa di diverso, però i risultati no, che dai primi contatti con l'intelligenza artificiale erano stati molto, almeno dal mio punto di vista, deludenti. No? E anche adesso quando mi capita appunto, non so, di andare su chat GPT, di fare le domande, quelle cose lì stupidine… Le risposte che ottengo mi lasciano alle volte un po' perplesso, no? nel senso che mi sembrano alle volte le risposte che mi può dare, tra virgolette, che mi poteva dare mia nonna, nel senso c'è del buon senso, c'è della logica, però non è che ci trovi veramente no, dei contenuti. Per cui quando dicono banalmente, ah, eh, la consulenza strategica sarà sostituita dall'intelligenza artificiale, dico, boh, magari un giorno, però per adesso siamo lontani. Così come tante anche quelle applicazioni in cui ti batti no, in Google tutti i giorni, per cui per carità anche non so, banalmente eh, quelle cose per cui dai consenso ai dati e poi dovrebbero trovarti le cose giuste per te e vedo veramente che prendono spesso delle gran cantonate. No? Allora l'impressione un po' che ho di nuovo da, 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 così, da persona sì, che legge gli articoli sui giornali e poi fa queste esperienze, è un po' di, di, di un grande punto di domanda dire no, ma è veramente così forte, sono io che non so utilizzarla, eccetera, o magari tanti di noi che non sappiamo utilizzarla, oppure stiamo un po' calcando la mano su qualcosa che eh, no, poi sì, è interessante, è utile, però non è così eh, no, disruptive o, 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 o come ce la stanno cercando di, di vendere.
1: Ma guarda, allora, io non sono... Un ingegnere, un ingegnere elettronico, un informatico, però eh, questi sono temi che noi guardiamo come, anche come legal in generale, perché abbiamo poi anche eh, proprio degli investimenti legati eh, a società che operano in quell'ambito. Ma quello che ti, che ti posso dire è che da un lato eh, tutto questo fenomeno di artificial intelligence è venuto fuori Eh, appunto come dicevi tu con OpenAI, Eh, quindi da lì è è partito un po' il tutto, ma se se ben guardiamo quella tipologia di attività, eh, come dicevi tu, non è tanto la risposta che dici, ah caspita mi dà una risposta a cui non avrei mai pensato in vita, ma mi dà una risposta che in realtà va a prendere ehm, dei delle delle cose che già ci sono che già più o meno si conoscono quello che è un po' sbalorditivo a mio parere e sul quale vediamo che comunque c'è parecchio, sempre di più un parecchio utilizzo, è il linguaggio, cioè il fatto che finalmente una macchina riesce a dare una risposta eh, sensata poi magari tu Mm mi puoi dire il contenuto non è niente di nuovo, però il modo in cui lo dice è un modo che è veramente incredibile, non è un mettere assieme frasi disconnesse, è proprio umano. Un, discorso, è un, un discorso umano, esattamente, sì. tant'è che per me è uno di quei settori che veramente con l'intelligenza artificiale è stato o, o comunque verrà sempre di più distrutto, ad esempio, quello delle traduzioni. Uh-huh. Se voi pensate, non, non, non so voi quanto lo utilizzate, ma se voi guardate eh, alcuni tool di, 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 di traduzione, cioè il livello di traduzione molto spesso, anzi direi quasi sempre, è uguale al livello di traduzione che potresti ottenere da un, da un traduttore standard, diciamo persona, persona standard. Poi è chiaro, devi sempre rivedere due cose, ma stiamo parlando veramente di, 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 di poca cosa. È chiaro che non farei tradurre a, a, a un tool del genere un libro di Ken Follett, perché poi una lettura non sarebbe ovviamente, ovviamente quella. Quindi quello lì è un ambito. Altri ambiti sono sicuramente... Alcune cose che sono legate anche alla, alla gestione, del, forse un po' quello un po' più preoccup, preoccupante è la gestione delle immagini, dei video. Ormai eh, anche per la capacità di calcolo si possono fare delle cose sostanzialmente inimmaginabili, quindi ormai chiunque può creare delle, eh, dei video fake o qualsiasi cosa, di foto fake che sembrano assolutamente cose, cose reali. Quindi questo qui è un altro aspetto veramente di che è un po' preoccupante che da un lato magari toglie lavoro ad alcuni creativi e però dall'altro crea magari delle situazioni eh, di difficoltà ehm, poi ovviamente ci sono tantissimi altri ambiti dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale che sono sempre legati all'utilizzo del linguaggio io penso che sempre di più anche in ambito di compliance verranno utilizzati perché comunque ti consentono quantomeno di analizzare grossi quantitativi di dati in in poco tempo e quantomeno fare un primo check eh, che che può essere sempre utile può eh, far risparmiare tempo comunque alle alle persone poi appunto l'intelligenza artificiale diciamo così non è un'intelligenza senziente ma è un'intelligenza che ha ha appreso come parlare ma non ha ancora appreso come creare qualcosa di veramente veramente nuovo che non vuol dire mettere assieme delle immagini ma è un qualcosa che, che concettualmente
0: dovrebbe avere un senso diciamo così non ancora Giancarlo è un tema che vabbè, potrebbe aprire esatto. discussioni, come sappiamo il Musk è, ter- è terrorizzato quindi però a parte quello eh, secondo me ti dico io vedo tantissimo il potenziale lo uso quotidianamente è un po' come avere diciamo una persona che ti aiuta in tantissime cose del lavoro senza diciamo che sei una persona reale no? nel senso tu esatto. devi fare una traduzione chiedi idee, chiedi informazioni devi fare anche, anche il copywriting secondo me è una cosa che verrà esatto. diciamo rivoluzionata no? perché mm. la maggior parte delle cose sono almeno nel, nel, nel mio caso ovviamente quando sono tematiche più complesse magari c'è bisogno sempre del, del, dell'apporto della, della umano ma sono sicuramente a già ottimi livelli e comunque continuano a, ad evolvere. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Purtroppo, ti dico perché, Giancarlo, avrei sicuramente mantenuto eh, questo podcast eh, le, diciamo, attivo per chiederti tantissime altre cose, ma ovviamente il nostro tempo è purtroppo è terminato. Um, quindi ringrazio ovviamente entrambi per, per la chiacchierata è stato veramente un piacere anche così, no? sentire una, un percorso come il tuo sicuramente di grande ispirazione perché ci ascolta e poi ti ringraziamo anche per averci dato sia informazioni su che cosa effettivamente vuol dire no? fare un percorso come il tuo e, come, e, e alcuni tip su come riuscirci e cioè, poi ovviamente tutte le tematiche di cui abbiamo discusso nella seconda parte del nostro podcast siamo sicuri che interesseranno moltissimo i nostri ascoltatori quindi eh, ne approfitto per ringraziare entrambi e e salutarvi quindi grazie Marco grazie a te grazie a voi tutti e grazie Giancarlo grazie mille per l'invito ciao a tutti alla prossima puntata ciao
2: ciao presto ciao ciao